0: 좌우에 계신 분들과 함께 인사 나누도록 하겠습니다 하나님께서는 당신을 정말로 사랑하십니다 이렇게 인사할까요? 오늘 설교 제목은 왜 차별하지 않고 사랑해야 합니까? 라는 제목입니다 모든 사람을 소중히 여기며 사랑하는 것이 신앙인의 기본 자세입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 끊임없이 무의식적으로 서로를 판단하고 그리고 차별 대우까지 합니다. 여기 계신 모든 분들이 한 번쯤이라도 차별 대우를 받은 경험들이 다 있으실 것입니다. 저도. 차별 대우를 받은 적들이 있습니다. 어, 제 아내하고요, 어, 96년도에 결혼하고, 결혼하자마자 얼마 안 돼서, 어, LA에 유학을 가게 됐습니다. 거기엔 친척도 없고, 이제 아는 사람들도 없는데, 어, 이제 유학을 가게 된 거죠. 이제 그리고 나서, 어, 처음으로 이제 저희 1년째 결혼 기념일이 다가오게 된 거예요. 그래도 이제 낯선 곳에 갔는데 둘밖에 없는데 또첫 번째 결혼기념일이니까 그래도 조금 분위기가 좋은 음식점으로 제 아내를 이제 데리고 가고 싶은 마음이 있었는데 낯선 곳에 가니까 어디가 좋은지를 모르잖아요 그래서 제가 이제 가자마자 중고등부 전도사로 부임을 했는데 중고등부 전도사를 사역하면서 이제 선생님 한 분한테 제가 물어봤어요 사실은 아 어, 이제 우리 첫 번째 결혼 기념일인데 아내를 좀 분위기 좋은데 음식점에 데리고 가고 싶은데 추천할 만한 곳이 있으면 좀 알려달라고 이제 그렇게 제가 물어본 거죠. 근데 이 선생님이 참 입이 싸시더라고요. 그래서 <웃음> 이 교육부에 있는 선생님들한테 다그 얘기를 한 거예요. 그래가지고 어 정말 감동이 된게 저희도 모르게 서프라이즈로 어, 다 조금씩 돈을 걷어가지고 정말로 그 엘레에서 제일 비싼 음식점에 기프카드를 준비를 해가지고 저희한테 이제 서프라이즈를 주면서 막 난리가 난 거예요 막 손뼉도 치고 어떤 분들 막 눈물까지 막 흘리고 그러면서 얼마나 감사했는지 몰라요 그래서 감동 가운데서 에참 너무 감사하다 그래서 너무나도 기쁜 마음으로 저희가 음식점에 가게 됐습니다 거기까지는 좋았어요 근데 문제는 너무나도 좋은 음식점이다 보니까 발레파킹을 하는 거예요 다 고급 승용차들 을 가지고 들어오는데 저희는 1500불짜리 연기나는 이주거차를 가지고 들어가자마자 그바이 파킹 나오는 그 사람이 이제 저희를 째려보기 시작을 하는 거죠. 들어가가지고 메뉴를 보니까 저희 기프트카드를 받은 거 가지고 메인밀 밖에 못 시키는 거예요. 근데 뭐 학생이 돈이 어디 있습니까? 비싼 음료수도 못 시키고 애퍼타이저도못 시키고 just water please 그러는데 이번에는 웨이터까지 막좀 무시하면서 저희들을 보는 거예요. 그때 그 가사가 생각이 나더라고. 요돈 없으면 집에 가서 빈대떡이나 붙여 먹어야 되는데 <웃음> 아 괜히 거기 가 가지고 처음부터 끝까지 감동의 식사를 한게 아니라 아 나오면서 다시는 여기 안 온다라고 하는 그런 차별대우를 받고 나온 기억이 있습니다 음식점 이름도 이제 기억이 안 나요 그 정도입니다 여러분 이 정도는 아니겠지만 우리가 세상을 살아가면서 차별대우를 받을 때도 있고요 그리고 또 차별대우를 할 때도 많이 있습니다 교회 안에서도 마찬가지예요 우리가 점잖게 차려입고 와서 겉으로는 그렇게 안 하지만 속으로는 끊임없이 우리가 서로를 판단할 때가 많이 있죠 겉모습으로 판단하고 어떤 옷을 입었는지 판단하고 또 학력으로 그리고 사회적 지위로 그리고 어떠한 직업을 가졌냐에따라서 차별을 할 때가 많이 있어요. 제가 몇년 전에 우리 영어권에 자매 하나가 저한테 와가지고 굉장히 힘든 얘기를 하더라고요. 목사님 1세들만 그런 게 아니에요. 2세들도 그래요. 아, 어, 저 대학을 나오지 못하고 그리고 또 때에 따라서 이렇게 결혼하지 못하고 그러면 교회 안에서도 굉장히 이상한 눈으로 쳐다본다라고 하는 거죠. 결국 그 자매는 한인 교회를 떠나서 캐네디안 교회로 가게 됐습니다. 정말로 그런 가슴 아픈 일들이 우리 안에서도 얼마든지 일어난다라고 하는 거죠. 오늘 본문의 배경에서 비슷한 예를 들고 있습니다. 교회 성도들이 예배로 들어오는데 한 사람은 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입고 들어오고 또한 사람은 남루한 옷을 입고 들어온 가난한 사람이 있었다고 라 하는 거예요 그 당시에는 이 고대 중동에는 아주 정말 잘 사는 사람들이나 귀족들만이 금 가락지를 낄 수가 있었어요 그래서 금 가락지를 끼고 정말 비싼 옷을 입고 오면 그 사람은 부자든지 귀족이었다라고 하는 거죠. 그러다 보니까 교회에서 상석에 앉히는 거예요. 좋은 자리에 앉게 하는 겁니다. 아니 세상에 교회 안에서 회당에서도 좋은 자리가 있고 나쁜 자리가 있는가. 그 당시에는 그랬어요. 그러다 보니까 예수님께서도 그것을 예로 드시지 않습니까. 마태복음 23장 6절부터 7절 말씀을 보니까 잔치의 윗자리와 회당의 높은 자리와 시장에서 무난받는 것과 사람에게 랍비라 칭함을 받는 것을 좋아하는 일 그러니까 예수님께서 예를 들 정도로 회당 안에서도 높은 자리가 있었다라고 하는 거예요 여러분 지금 우리 본당에 그런 자리가 있다고 라 한번 생각을 해보세요 저는 좀3부 예배 때마다 조금 가슴이 아픈 게이 앞자리에는 항상 이렇게 좀벼 있어요 제가 침이 튀기지도 않는데 좀벼 있어요 뒷자리는 꽉차 있고 만약에 비행기를 탈 때처럼 우리 앞자리 여기가 1등석 아마 프리스티지스 그러면은 아마 여러분들 30분 전에 오셔 가지고 먼저 앉으려고 할 거예요. 그런데 부자들 아니면 정말로 사회에서 신분이 좋은 사람들을 앞에 앉히고 가난한 사람들은 거기에 앉지 못한다라고 한다라면 그가 만큼 악한 일이 없다라고 하는 것이죠. 근데 야고보는 바로 그런 행동이 차별의 죄를 짓는 것이라고 단호하게 말하고 있습니다. 일절 말씀입니다. 내네 형제들아, 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 사람을 차별하여 대하는 것이 너무나도 악하다라고 말씀하고 있습니다. 그런데 초대 교회에서 이런 일이 있을 수 있다라면 얼마든지 이러한 일이 우리의 사회 가운데, 우리의 교회 안에서도 일어날 수 있다라고 하는 거예요. 여러분 한번 상상을 해보세요. 목회자가 성도들을 신방하는데 부자들만 골라가지고 신방을 한다고 생각을 해보세요. 몇년 전에 한국에한 대형교회에서 사고가 난 것이 그것이 아닙니까? 어, 마음에 드는 교구 목사님에게는 강남 교구를 주고 마음에 안 든다고 해가지고 그그 교구를 안 맡겨주고 하면서 또그 교구 목사님이 강남 교구를 빼앗겼다고 해가지고 단임 목사심에 가가지고 막뜯 때리고 막 싸우는 그런 일이 일어나는 게 정말 말도 안 되는 일이 아직도 일어나게 된다라고 하는 거예요 그렇다면 온전한 믿음을 가졌다라고 하는 것은 무엇인가 왜 믿음을 가진 사람이 다른 사람들을 차별하지 말아야 되는가에 대해서 그 이유를 오늘 본문을 통해서 하 이야기하고 있습니다 첫 번째로 온전한 믿음은 편견의 렌즈를 깨트립니다 차별이라고 하는 것은 편견에서 나오는 거예요. 편견이라고 하는 것은 뭐 외모, 성별, 뭐 지방 성향일 수도 있고 어떤 분들에게는 정치적인 성향일 수도 있습니다. 이런 것들이 우리의 과거의 지식과 경험을 통하여서 그냥 쌓여져 버린 것이죠. 그런데 문제는 우리가 보는 것이 객관적이 아니라 주관적이라고 하는 거예요. 편견의 렌즈는 주관적인 렌즈입니다. 그래서 안 좋은 사람이 하면 다 마음에 안 들고 좋은 사람이 하면 봐주는 거예요. 그게 편견입니다. 그래서 이거를 용어로, 영어 용어로 confirmation bias 라는 m 이 있어요. 한국어로 번역을 하면 확증 편향입니다. 조금 어렵지만 영어로는 공감이 되시겠죠. confirmation bias. 그러니까 bias 를 갖는 거예요. 자기가 그렇게 생각하고 결정해 버리는 거죠. 그래서 실제적으로 실험을 했습니다. 미국의 아주 유명한 탑 대학교에 학생들, 대학생들을 모아놓고 세계에서 가장 유명한 학자를 청빙을 한 거예요. 초청을 해가지고 30분 동안 강연을 하게 했습니다. 근데 이미 이제 짜고 하는 거죠. 그래서 그 유명한 그 학자가 와가지고 30분 동안 강연을 하는데 이렇게 부탁을 한 거예요. 박사님, 처음부터 끝까지 말이 안 되는 것만 계속 얘기를 해주세요. 이렇게 얘기를 부탁을 한 거예요. 그래서 30분 동안 처음부터 끝까지 말이 안 되는 강의를 해버린 거예요. 그리고 나서, 끝나고 나서 이제 강의실을 나오는 학생들한테 인터뷰를 하는 거예요. 오늘 강의 어땠습니까? 근데 90% 이상이, 오늘 강의 너무 좋았어요. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 너무나도 깊었어요. 너무나도 오묘했어요. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 왜 그렇습니까? 그 학생들은, 야, 저 사람이 세계에서 제일 유명한 박사이기 때문에 이해는 못하지만 무조건 맞고 무조건 좋은 거라고 생각을 한 거예요. 여러분 이것이 바로 Prejudice, 편견입니다. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 바리세인들은 예수님을 편견을 가지고 봤습니다. 어, 저 사람이 우리와 같이 교육을 받지 않았고 목수의 아들이고 갈릴리 지역에서 왔다라고 하는 것을 가지고 편견으로 예수님을 보기 시작한 거죠. 예수님께서 하나님의 아들로 오셨고 하나님의 진리를 선포하고 있는데도 불구하고 바리세인들은 편견을 가지고 예수님의 그 말씀을 진리로 받아들이지 않게 됩니다 저와 여러분들도 마찬가지로 그 편견으로 이미 결정해버리고 그 렌즈로 보는 거예요 우리가 좋은 사람이 말하는 것은 다 이해할 수가 있고 싫어한 사람이 얘기하는 것은 다 믿을 수가 없는 거예요 온전한 공동체를 이루기 위해서는 예수님께서는 우리에게 편견의 렌즈를 깨트려야 된다고 말씀하고 계십니다 인간의 힘으로는 이것이 불가능하죠 우리의 죄성이 그렇게 가능하지 못하게 합니다. 여러분 사실상 우리 삶 가운데서도 예를 들어서 지역감정 정치 성향도 마찬가지입니다. 보수와 진보가 역사를 보는 관점이 달라요. 그렇기 때문에 끝까지 양보가 안됩니다. 우리 성향을 가지고 있는 사람이 하면 다 믿어줄 수 있고 우리 성향과 다른 사람이 하면 다 의심스러운 거예요. 예전에 계셨던 분들은 뭐 양반, 뭐 백인 우월주의, 남성 우월주의, 기득권 그런 것들이 나의 정욕과 고집 가운데에서 뒤섞여져 버리는 것이죠. 그래서 성경은 편견이 악하다라고 단호하게 말하고 있습니다. 사절입니다 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 그렇게 판단하는 자는 살인하는 것과 마찬가지다 라고 이야기를 하고 있어요 경건하고 겉으로는 종교성을 아무리 열심히 할지라도 다른 사람들은 이렇게 편견을 가지고 차별하고 무시하는 것을 영적인 살인이라고까지 이야기하고 있습니다 혹시 성도 여러분 저와 여러분들도 마찬가지로 편견으로 사람을 보고 있지는 않습니까? 복음의 능력은 편견의 렌즈를 깨트리는 능력을 가지고 있다고 하면서도 우리는 그렇게 생각하지 못하고 주관적으로 생각합니다 아 다른 사람들은 다 주관적인 렌즈지만 나는 객관적인 렌즈야 라고 또 착각하면서 살아요 여러분 객관적인 렌즈는 과연 무엇입니까? 무엇이 객관적인 렌즈를 측정합니까? 윌리엄 제임스는 이렇게 얘기를 했어요. 많은 사람들은 단순히 자기의 편견을 재배치해놓고 이것이 새로운 생각을 하고 있다고 믿는다. 그러니까 자기의 주관을 다시 재배치해놓고 나는 객관적이야 라면서 살아간다고 라 하는 거예요. 마침 며느리가 들어오니까 시어머니가 이렇게 얘기하는 거예요. 아, 나는 너를 며느리로 보지 않아. 나는 너를 딸로 볼 거야. 그렇게 얘기했는데 도그 집에 가니까 아들이 설거지하는데 왜 이렇게 괘씸해? 사위가 설거지하면 기특한데 아들이 설거지하니까 기분이 나쁜 거예요 그러면서 말로는 아, 우리 며느리가 아니라 우리 딸이에요 여러분 편견입니다 근데 우리는 편견 안 한다고 착각하는데 잘못되어 있다고 라 하는 것이죠 여러분 우리 옆에 계신 분들과 함께 이렇게 얘기해 보시기 바랍니다 내가 틀릴 수도 있습니다 한번 따라해 보세요 내가 틀릴 수도 있습니다 내가 잘못 보고 있을 수도 있습니다 한번 해보세요 내가 틀릴 수 있다 내가 잘못 볼수 있다라고 생각하는 게 온전한 믿음이라고 하는 거예요 이게 성숙한 믿음이에요 그런데 나는 틀리지 않았다 내가 생각하는 것은 맞다라고 생각하는 자체가 온전치 못한 믿음이라고 하는 거죠 어떻게 우리가 항상 맞게 봅니까 어떻게 우리가 객관적으로 본다라고 생각할 수 있습니까 내가 객관적으로 보는 것 자체도 주관적인 거가 될수 있기 때문에 그래서. 나 자신을 잘못 보고 있는 거요 편견으로 잘못 보고 있고 상대방을 편견으로 잘못 보고 있고 다른 사람들을 편견으로 미스 트윗할 때가 있습니다. 그래서 복음의 능력은 여기에서 단순히 편견의 렌즈를 깨트리는 것에서 멈추지 않습니다. 더한 발자국 나가는 거예요. 그 다음 발 스텝은 무엇이죠? 성경적인 렌즈로 보게 해줍니다. 두 번째 포인트예요. 온전한 믿음은 성경적인 렌즈로 보게 합니다. 성경적인 렌즈란 무엇인가? 첫 번째로 성경적인 렌즈는 하나님의 기준으로 보는 것입니다. 그러니까 온전한 믿음은 성경으로 돌아가는 거예요. 믿음의 회복이라고 하는 것, 믿음이 좋다라고 하는 것은 모든 것을 성경의 기준으로 보기 시작하는 거죠. 믿음이 좋다라고 하는 부모들이 여전히 자식들을 볼때 세상적인 기준으로 보는 거예요. 성도들을 보면서 세상적인 기준으로 보는 거죠. 오늘 8절 앞부분에 보니까 너희가 만일 성경에 기록된 대로 이게 하나님의 기준이라고 하는 거죠. 차별대우하고 사람을 막대하는 경우는 아직도 자신의 가치관과 세상적인 기준으로 보고 있는 거예요. 가치간의 성화가 일어나지 않은 거예요. 우리가 예수 그리스도를 믿고 그 구원의 두 번째 성화 과정을 들어가면 말씀 가운데서 예수님을 닮아가야 되지 않겠습니까? 그러면 생각하는 것도 예수님을 닮아가야 되고 마음도 예수님을 닮아가고 다른 사람들을 바라보는 눈도 예수님의 기준으로 닮아가야 했는데도 불구하고 아직도 우리의 렌즈는 성화가 되지 않고 있다라고 하는 거예요. 그러니까 사람을 어떻게 보는가? 나의 기준으로 보는가? 하나님의 기준으로 보는가? 그런데도 불구하고 우리는 성장할 때부터 경험한 차별대우가 있어요. 집에 친구들 데리고 오면 어머니가 그렇게 물어보잖아요. 쟤 공부 잘해? 쟤네 집 괜찮아? 아니요. 그럼 놀지 마. 심지어는 우리가 부모님들에게서부터 차별대우를 받을 때가 있잖아요. 이번에 노예 갔다가 세미나가 있었어요. 토론토 한 은퇴하신 교수님께서 이제 목회자들과 함께 이제 스트레스에 대해서 세미나를 해주시는데 보통 분들이 이제 자기의 신분 때문에 세상에서 스트레스를 많이 받는다라고 해요. 근데 신분에는 두 가지 종류의 신분이 있다고 합니다. 첫 번째로는 어떠한 신분이냐면 ascribe status 라고 얘기를 합니다. 이것은 뭐냐면 주어진 신분이에요. 뭐냐면 우리가 그냥 선택할 수 없었던 하나님께서 그냥 우리에게 주어주신 신분이에요. 예를 들어서 성. 내가 남자로 태어난 건 내가 선택한 게 아니고 하나님께서 택해 주신 거예요 남자이든지 여자이든지 어떤 경우에 이제 race 우리가 이제 한국인으로 태어난 것은 우리가 선택한 게 아니에요 하나님께서 그렇게 정해 주신 거예요 우리가 흑인이든 백인이든 동양이든 하나님께서 결정해 주신 거죠 그래서 이것은 우리에게 그냥 주어진 신분이에요. 두 번째 종류의 신분이 있는데 이것은 우리가 성취한 신분이죠. 이것을 achieve status라고 얘기를 합니다. 예를 들어서 우리가 공부를 열심히 해서 좋은 학교에 갔다. 아니면 일을 해서 내가 어떠한 직책을 맡았다. 아니면 내가 어떠한 월급을 받고 있다. 이런 것들은 내가 성취한 신분이라고 사회에서는 본다라고 하는 거죠. 그런데 정말로 복음의 관점에서 보면 이두 가지 다차별되어하는 것이 안 좋다라고 하는 거예요. 하나님께서는 저와 여러분들이 어떠한 신분을 가지고 있는지 우리를 차별대우하지 않고 우리를 똑같이 공평하게 사랑하고 계시면 믿으시길 바랍니다. 그럼에도 불구하고 정말로 가장 악한 것은 뭐냐면 이어스크라이 e 셀에서 주어진 신분을 가지고 신앙공동체에서 차별하는 게 가장 악하다라고 하는 거예요. 여러분 이민교회에서도 이런 차별 굉장히 많이 합니다. 제가 종종 얘기를 했지만 LA에 있을 때 우리 LA교회에서 청소를 했던 멕시칸 집사님이 있었거든요. 얼마나 성도들이 그냥 막대하는지 멕시칸이라고. 오늘도 우리 교회 안에서 우리 EM의 세교우들로 우리 흑인 가정들도 들어오고 중동지역에서 온 가정들도 들어오고 본당에 들어오는데 괜히 이상하게 보는 눈들이 있지는 않은지 때로는 우리 이세들에게 한국어를 유창하지 못하다 보니까 50세가 넘었는데도 불구하고 말할 때 어느란 것 같으니까 야! 반말하고 이러한 일들이 우리의 삶 가운데에서 공동체 안에서도 계속해서 벌어지고 있다고 하는 거예요 욕기 31장 13절부터 15절 말씀 한목소리를 읽도록 하겠습니다 시작! 만일 남종이나 여종이 나와 더불어 내가 그의 권리를 저버렸다면 나를 태 속에 만드신 이가 그도 만들지 아니하셨느냐 우리를 뱃속에 지으신 이가 한 분이 아니시냐 하나님의 관점에서는 종과 그리고 사, 주인도 없다라고 하는 거예요. 남자나 여자도 없다라고 하는 거예요. 하나님께서는 우리를 그냥 그렇게 택하셨는데 그리고 하나님의 형상으로 우리를 창조하시고 우리를 사랑하고 계시는데 그것을 우리가 임의대로 편견을 가지고 보면 그것만큼 악한 것이 없고 우리가 하나님 앞에 섰을 때 감히 어떻게 하나님을 바라볼 수 있겠는가라고 하는 질문을 저와 여러분들에게 하고 있다라고 하는 거예요. 그럼에도 불구하고 교회가 가장 이런 분들을 스트레스 줄 때가 많이 있다. 세상에서 차별받는 것도 서러운데 교회 안에서 차별을 받을 수 있다라고 하는 거죠. 근데 정말로 보급이 들어간 곳에는 양반과 상인의 그 벽이 무너지고 남자와 여자의 벽이 무너지고. 소셜 스테레스의 벽이 무너지는 것이 복음의 능력인 줄 믿으시기 바랍니다. 실체적으로 한국에서도 부흥이 일어났을 때 그랬고, 유럽에서도 마찬가지고, 북미에서도 복음의 열정과 복음의 부흥이 일어났을 때그 벽들이 무너졌어요. 건강한 교회라고 하는 것은 복음 안에서 교제하는 겁니다. 그것이 아니면 교회가 오히려 서로에게 상처 주는 곳이 되는 것이죠. 여러분 인간을 인간으로 보는 것이 가장 기본입니다. 인간은 무엇입니까? 하나님의 형상이에요. 하나님의 형상으로 창조를 받았고 예수 그리스께서 우리를 존귀하게 여겨서 십자가에서 보유를 흘려주셨어요. 그래서 인간을 인간으로 보는 것이 가장 기본이라고 하는 거예요. 지금도 하나님께서는 저와 여러분들을 존귀하게보시을 믿으시기 바랍니다. 누구를 더 사랑하고 누구를 더덜 사랑하지 않아요. 여러분 오해하지 마세요. 하나님께서 저를 더 사랑하고 여러분들을 덜 사랑하시는 게 아니에요. 그런데도 불구하고 많은 분들이 그렇게 생각하지 않아요. 아 그래도 목사님 더 사랑하죠. 여러분 하나님의 사랑을 왜곡하지 마세요. 하나님께서 싫어하시는 게 있는데, 하나님께서 당신의 자녀를 업신 여기는 걸 가장 싫어하세요. 여러분, 제가 LA 갔을 때뭐 수년 전에 얘기, 그것뿐만이 아니에요. 최근에도 그런 디스크리비네이션을 한번 경험을 했어요. 저희 첫째 딸이 이제 서브웨이를 타고 오는데, 욕대에서 픽업을 하러 이제 갔다가, 배가 고프다고 그래가지고, 아, 쿠키를 먹고 싶다고 그래가지고, 거기에 그, 요에는그 스타일벅스에 줄을 섰어요. 줄이 길더라고요. 아이들하고 이제 줄을 서가지고, 이제 뭐 먹고 싶냐고, 쿠키를 먹고 싶다고. 이제 저희 차례가 돼가지고, 이제 쿠키를 딱 시켰는데, 쿠키가 딱 떨어진 거예요, 과자가. 그러니까 애들이 이제 잠깐 주춤한 거죠. 먹고 싶은 게 쿠키였는데, 어? 잠깐 퍼스했어요. 시간이 조금 지, 지나가는 거죠. 갑자기 뒤에서 어떤 백인 할아버지가 이제 소리를 지르는 거예요. 지금 뭐 하고 있는 거냐고. 거기 일하는 종업원들을 혼내는 거예요. 나는 백인이고, 나는 여기서 원래 살았던 사람인데, 왜, 외국에서 온 사람들한테 너희가 시간 이렇게 낭비하고 있냐고. 우리가 앞에 섰는데. 근데 저한테 그랬으면 제가 그냥 넘어갈 텐데, 저희 딸들한테 그렇게 얘기하는데 정말 뚜껑이 열리더라고요. 근데 또 한국, 일본, 또 어디에 또 그냥, 토론토스타에 또 이렇게 신문에 제가 또 나오면 안 되니까 일단은 그냥 기분이 나빴데도 는뭐 아 시비를 걸거나 뭐 그러지는 않았지만 저희 딸들한테 그렇게 얘기하는데 정말 기분 나쁘더라고요. 여러분 한번 생각을 해보세요. 저와 여러분들은 하나님의 자녀입니다. 하나님의 자녀인데 우리가 다른 사람들에게 편견을 가지고 왜곡하고 그 사람들을 잘못 판단하고 보는 그 자체가 하나님께서 가장 싫어하신다라고 하는 거예요. 우리는 신앙이 좋다라고 하는 것을 착각하며 살아갑니다. 신앙이 좋다라고 하는 것은 하나님의 형상으로 만든 사람들을 사랑하는 거예요. 하나님의 기본으로 그리고 하나님의 기준으로 사람들을 보는 거예요. 그래서 그 사람이 정말로 온전한 믿음을 가지고 있는가 아닌가를 파악하려면 뭘로 파악할 수있는 연약한 사람, 자기보다 어린 사람을 제대로 대해주는가 안 대해주는가를 보면 믿음이 좋은지 안 좋은지 나오는 거예요 두 번째로 성경적인 렌즈는 사람의 중심을 보게 하죠 하나님은 우리의 외모를 보지 않고 중심을 보십니다 사무엘상 16장 7절 말씀 읽어볼까요? 시작 내가 보는 것은 사람과 같이 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여와는 호 중심을 보느니라 여러분 이 대목이 어디에서 나온 거예요? 사무엘 선지자가 두 번째 이스라엘 왕을 기름 붓기 위해서 이세 집에 갔는데 엘리압이 나타나는데 엘리압은 장자였거든요 첫 번째 아들 키도 크고 너무 잘생겼거든요 사무엘은 아, 엘리압이구나라고 생각한 거예요. 그런데 하나님께서는 사무엘 선지자에게 얘기한 게 나는 사람의 외모를 보는 것이 아니라 중심을 보고 있다 하면서 다윗을 택하시죠. 사무엘은 사울과 같은 왕을 또 다시 세울 뻔했던 거예요. 하나님께서는 중심을 보셨던 거죠. 여러분 우리는 아직도 그런 일들을 계속해서 외모를 봐요. 중심을 보지 않아요. 제가 수년 전에도 한번 예를 들어서 얘기를 했지만 벌써 한 5, 6년 전인 것 같아요 한국의 미스코리아 김유미 씨라고 하는 사람이 미스코리아 했는데 정말로 아름답고 그래서 미스코리아 진이 됐어요 그러면서 신문에서 난리가 난 거예요 여태까지 역대상 미스코리아 중에서 이렇게 아름다운 사람이 없었다라고 헤드라인으로 나온 거예요 그냥 한국이 그냥 뒤집혀졌어요근데 바로 그 다음날 또 난리가 난 거예요 왜? 알고 보니까 이 김유미 씨가 얼굴을 이제 그게 원래 그 얼굴이 아니라 이제 고친 거거든요. 고등학교 친구들이 이게 질투가 나가지고 이거 말도 안 된다. 그래가지고 고등학교 때그 졸업사진을 이제 인터넷에 이제 올려버린 거죠. 그러니까 또두 번째 날 난리가 난 거예요. 그게 원래, 원래 얼굴이 아니라 수술을 한 얼굴이다. 저는 그 기사를 보면서 그런 생각을, 아니, 수술을 하면 어때요? 수술도 잘하면 그것도 실력이라고 저는 생각이 되거든요. 아니, 수술을 했다고 출전이 안 된다는 그런 법이 없잖아요. 그리고 요새는 뽑을 때 그냥 외모를만 보는 게 아니라 인터뷰해가지고 정말 마음이 착한가, 바른 생각을 하고 있는가, 그런 것까지 다 해가지고 뽑는 거 아닙니까? 정말로 그게 아니면은 뭐 그때도 말씀을 제가 한번 드렸던 거야. 진선미가 있으니까 진은 진짜로 예쁜 사람 뽑고 선은 마음이 착한 사람 뽑고 미는 고쳐서 예쁜 사람 뽑으면 되는 거잖아요. 뭐 이렇게 하면 되는 거지. 근데 이제 심사위원들이 이제 기분이 나쁜 거예요. 왜? 심사위원들은 그렇게 생각하지 않고 뽑아 줬는데. 만약에 알았다라면 안 뽑았다라면 그게 편견이에요. 여러분 그렇다면 각 사람의 중심을 우리는 어떻게 볼수 있습니까? 하나님께서 보시는 그런 중심은 무엇인가? 오늘 본문에 나와 있는 대로 우리가 정말로 하나님을 사랑하고 있는가? 우리가 정말로 이웃들을 사랑하고 있는가 그것이 중심이라고 하는 거예요 하나님께서는 오늘도 그거를 보고 계세요 여러분들이 오셨을 때 하나님께서는 여러분들이 세상에서 뭘 했는지 관심이 있는 게 아니라 여러분들이 예배자로 나와 있는지 그리고 여러분들의 마음의 중심에는 정말 하나님을 간절히 사모하고 하나님께 나아가고 싶은 마음이 있는가 그 중심을 보고 계신다라고 하는 거예요 어떤 이들의 마음의 중심에는 자기의, 자기의 교만함, 성공, 욕심 불신이 가득 차 있어요. 철저히, 철저히 세상 중심이죠. 사랑성도 여러분, 여러분들의 마음의 중심은 무엇이 가득 차 있습니까? 상대방의 마음의 중심을 알지 못하면 우리는 판단하지 말아야 됩니다. 왜? 하나님은 우리의 마음의 중심을 보시기 때문에. 마니박 포인트입니다. 온전한 믿음은 그래서 모든 사람을 존중하는 사랑을 낳습니다. 그러니까 사랑을 내가 사랑해야지, 사랑해야지 그게 아니에요. 온전한 믿음을 가지면 열매로 그냥 온전한 사랑을 열매로 맺기 시작하는 거예요. 그러니까 정말로 그 사람이 크리스천인가, 정말로 성장하고 있는가를 보려면 그 사람이 제대로 사랑을 배워가고 있는가를 보면 아는 거예요. 우리가 선교적인 삶을 어떻게 감당하니까 밖에 나가 가지고 온전하게 사랑해주는 거예요. 사랑할 수 없는 사람을 사랑해주는 거예요. 그게 온전한 사랑 아닙니까? 온전한 믿음은 사랑을 낳습니다. 8절부터 9절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라. 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정제하리라. 여러분 하나님께서는요. 우리의 연약함을 통화에서 역사십니다. 우리가 연약함에도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하세요. 성경에 나오는 공통적인 인물들을 보시면요, 여러분 다 그분들이 연약한 가운데에서 쓰임을 받으셨어요. 오절 말씀에 보니까 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지. 아니 하셨느냐 그래서 하나님은 절대로 우리를 차별하지 않으세요 특정한 사람을 더 사랑하지 않으세요 물론 성경에 보면 스펙이 있는 사람들이 있어요 엘리트들도 있었어요 다니엘 같은 경우에는 정말 많이 배웠어요 그런데도 불구하고 많이 배웠지만 열악한 환경 가운데에서 가장 연약할 때 가장 어려울 때 하나님께서 다니엘을 쓰시는 거예요 잘나갈 때 쓰지 않았어요 여러분 왜 성경을 믿는다고 하면서 왜 우리가 교회 안에서는 연약함 가운데서 에 하나님 앞에 나오는 게 아니라 왜 이렇게 뽐내고 왜 이렇게 치장하고 왜 이렇게 편견을 가지고 차별대화하면서 살아갑니까? 결국 연약함과 가난함을 통하여서 하나님을 의지하는 자들이 하나님 앞에 온전히 쓰임을 받는 줄 믿으시길 바랍니다 오히려 주 안에서 부요함을 경험하게 됩니다 예수님은요. 연약한 사람들에게는 따뜻하게 대해주시고 강박한 사람들에게는 따끔하게 대해주셨어요. 그게 성경적이에요. 반면에 요즘은 하나님의 공평함을 잘못 왜곡시켜가지고 무조건 공평한, 근데 나, 나한테 유리한 게 공평하다고 그렇게 하시는 분들이 있어요. 그러니까 상처와 피해의식 가운데에서 서로 사랑하고 차별하지 않는 것을 왜곡시켜 버리는 경우들 있죠. 성경적이 아닌데도 불구하고 그것을 공평하게 주장할 때가 있어요. 그것도 문제입니다. 시어머니들이 며느리를 갑질하는 것도 안 좋지만 요즘은 세대가 바뀌어 가지고 이제 며느리들이 이제 막 시어머니한테 막 대드는 경우들이 있죠. 제가 지난번에도 말씀을 드렸잖아요. 그게 뭐예요? 갑질의 반대는 꼴값. 그러니까 갑질을 하는 것도 악하고 꼴값을 하는 것도 악하죠. 요즘은 막 세상이 바뀌어가지고 성경적인 기준이 아닌데도 불구하고 막 들고 일어나는 경우도 있어요. 그것도 악하다라고 하는 거죠. 하지만 여러분 나와 다른 사람들을 사랑하는 것이 쉽지가 않아요. 하나님께서는 그럼에도 불구하고 우리에게 사랑하라고 말씀하십니다. 물론 마음에 안들 때가 있어요. 저도 저희 딸들을 정말 사랑합니다. 그런데 정말 마음에 안들 때가 있어요. (웃음) 그렇잖아요. 그래도 사랑해요. 하나님께서는 우리가 죄를 질때 하나님을 근심하게 할 때가 있어요. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 끝까지 사랑하는 줄믿으시기 바랍니다. 여러분들이 뭐더 열심히 했다고 하나님께서 여러분들을 더 사랑하시고 조금 게을렀다고덜 사랑하시고 그러시지는 않으세요 변함없이 사랑하세요 그렇지만 우리가 하나님의 마음을 아프게 할 때가 있죠 혹시 저와 여러분들 삶 가운데에서 하나님의 마음을 근심케 하는 것들, 아프게 하는 것들이 있다면 변함없이 사랑하는 주님 앞에 돌아가는 오늘 거룩한 주일이 되기를 간절히 소원합니다 여러분 다른 사람들을 편견하지 않을 수 있는 방법은 그 사람을 극률이 여기는 거예요. 왜저 사람은 왜 저러지 그렇게 생각하는 것이 아니야. 하나님 저에게 극률의 렌즈를 주세요. 오늘 본문에 보니까 극률하게 여기는 게 해답이라고 하는 거예요. 불쌍히 여기라는 거예요. 극률하게 여기기 시작하면 그 사람들이 귀해지는 거예요. 그리고 사랑스러워져요. 여러분 4주 전에 저희 교회 주차장에서 해프닝이 하나가 있었잖아요. 제가 한달 동안 이제 설교를 쉬고 있다가 이제 9월 첫째 주에 오면서 얼마나 제가 여러분들 보고 싶어가지고 이제 또 말씀도 준비하고 아 이제 주일이다 이제 그렇게 막 기대를 하고 이제 준비를 하는데 11시 반 예배를 드리려고 하는데 갑자기 한 10분 전에 이제 우리 교구 목사님 한 분이 저한테 막 달려와가지고 목사님. 어 지금 바깥에 어떤 분이 피켓을 들고 있는데 거기에 이단 목사 물러나라 뭐 이런 피켓이 있다라고 하는 거예요. 갑자기 어, 내가 이단 목사인가? 막이왜왜 <웃음> 왜 오늘 이런 일이 있나? 막 이런 생각이 드는 거예요. 갑자기 그런 생각이 들다가 아한번 그분이 왜 그러고 있는지 한번 좀 알아보라고 그랬더니 그 내용이 그렇더라고요. 왜냐 저희 교회는 아니. 다른 교회에서 이제 상처를 받고 특히 이제 목사님한테 이제 상처를 받아가지고 이제 그 교회를 나오면서 그 교회 이제 목사님 망신을 주고 싶어가지고 이제 토론토의 대표적인 교회들을 이제 다 다니면서 뭐 서쪽에 있는 교회 뭐 동쪽에 있는 교회를 이렇게 다 달리면서 이제 피켓을 가지고 이제 이단 목사 물러나라 모이는 거기다 좀 교회 이름을 써주든지 이름을 써주든지 근데 다 오니까 괜히 또 제가 이단 목사가 되는 것처럼 근데 그 얘기를 딱 듣는데 기분이 나쁜 게 아니라요. 극률한 마음이 들기 시작하는 거예요 제가 우리 주차위원회하고 목사님께 그렇게 부탁을 드렸어요 오셨는데 밖에서 고생하셨는데 물좀 갖다 드리고 끝나고 국밥 좀 갖다 드리라고 그랬더니 또 이분이 다른 교회 다니면서 다른 교회 다 다녔는데 그래도 큰빛교회는 국밥 주더라 이렇게 또 얘기하고 있어요 <웃음> 네. 여러분 우리가 그런 일들이 생길 때 온전히 사랑하는과 편견 같지 않는 것들은 참 힘듭니다 그럼에도 불구하고 우리가 기도해야 되는 것은 하나님 저에게 극률함을 주세요 나의 사랑하는 사람, 나의 주위에 있는 사람, 목장에 있는 사람, 그리고 사회에 있는 사람 끊임없이 그들을 가지고 편견 가지고 대하는 것이 아니라 주님의 눈을 주세요 주님의 이름으로 사랑하게 해주세요 그것이 여러분 진짜 복음입니다 그것이 온전한 믿음입니다 말씀을 정리합니다 사람을 대하는 자세와 가치관에도 온전한 변화가 일어나기를 바랍니다 기도하겠습니다 오늘 말씀을 생각하면서 주님 앞에 진지하게 기도하길 원합니다 혹시 저와 여러분이 끊임없이 세상적인 기준으로 다른 사람들을 판단하고 차별하고 있지는 않은지 하나님 말씀으로 깨어지게 하여 주시옵소서 혹시 자신에 대한 편견도 가지고 있지 않습니까? 잘못된 생각 어떤 분들은 자신에 대한 잘못된 편견으로 교만 나는 항상 옳아 내가 생각하는 게 맞는 거야 이렇게 생각하시는 분들도 있고요 어떤 분들은 정말 하나님께서 안타깝게 하나님의 자녀로 불러주셨는데도 불구하고 하나님 앞에 떳떳하게 예배자로 나가지 못하는 그런 안타까운 분들도 계신 것 같아요 이 시간에 여러분 세상의 기준으로 우리 자신을 보는 것이 아니라 하나님의, 하나님의 말씀을 그래 나는 예배자야 하나님의 자녀야 내가 세상에서는 정말 어려움을 당하고 있지만 나는 하나님께서 귀하게 여기시는 하나님의 자녀야 우리 그 믿음을 가지고 이 시간에 나가길 원하고 정말 우리를 차별치 않는 하나님의 사랑이 우리의 삶 가운데서 에 충만하기를 우리 가정에서도 충만해지기를 의식함을 위해서 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 <목소리>